0: Buenos días, continúa la búsqueda de desaparecidos tras los terremotos en Turquía y en Siria. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. Comenzamos en Turquía, los gritos de las víctimas aún atrapadas bajo los escombros han inundado la primera noche tras el terremoto que ha sacudido el sureste del país y el norte de Siria. Las heladas dificultan las labores de rescate y búsqueda de supervivientes. El último balance oficial de muertes a esta hora a las 5 de la mañana, cuando grabamos este podcast, supera los 3.700 y la de heridos asciende ya a más de 16.500. Una quincena de países de la Unión Europea se han movilizado para ayudar en esta tragedia. Entre ellos está España, que enviará medios especializados en emergencias para tratar de respaldar lo máximo posible las labores de rescate. Estados Unidos, por su parte, también se compromete a enviar a Turquía equipos de búsqueda y rescate urbanos. Mientras, el presidente turco Erdogan declara siete días de luto oficial por las víctimas. Dos buques españoles se dirigen hacia Turquía para ayudar en las labores de rescate. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado que los buques de la Armada, Juan Carlos I y Galicia, han partido hacia allí junto con dos aviones. Y en este momento estamos preparando ya dos aviones, ...una 400 que saldrá con personal de la Comunidad de Madrid... ...con bomberos de la Comunidad de Madrid... ...y con todo el material que, eh, que lleven... ...y al mismo tiempo, pues se está preparando también en Morón... ...un despliegue también de, de la UME... ...que irá también en otro, en otro avión, en una 330 ...pues con todo el material que sea necesario... ...para poder colaborar en, en, las, misiones de, en las misiones de rescate". Mientras los servicios de emergencia de Turquía han informado de que hasta el momento han sido rescatadas 7.340 personas entre los escombros. Al margen de este asunto, después de que el PSOE haya presentado ya en solitario su reforma de la ley del solo sí es sí desde el Ministerio de Igualdad, alertan de que se podría provocar una segunda ola de revisiones. Escuchamos al respecto a Victoria Rossell, delegada del Gobierno contra la violencia de género. En absoluto, la, la propuesta del, que hemos leído en esa proposición de ley vaya a blindar frente a revisiones que, además, ya tendrían que estarse terminando. Y, desde luego, lo que no se puede permitir el Gobierno es dar la mínima opción a que vuelva a empezar una segunda ola de, de revisiones. Además, temen que la citada reforma suponga volver al Código Penal anterior. Un posible retroceso en los derechos de las mujeres de este país que pasa por esa vuelta al Código Penal de la Manada que tantos problemas y tanta revitimización ha supuesto para muchísimas mujeres que habían sufrido agresión sexual. Escuchábamos las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam desde el PSOE. sin embargo califican de mejora técnica la reforma de esta ley y aseguran que mantiene el corazón de la misma según garantiza la ministra de Educación y portavoz socialista Pilar Alegría Lo que yo les garantizo es que ese texto de la proposición de ley mantiene el consentimiento, el artículo 178 no se toca en ningún caso y lo que buscamos y planteamos es evitar efectos indeseados. Mientras, tanto desde el Partido Popular, el portavoz del Comité de Campaña, Borja Semper, ha dicho que apoyarán la reforma si va en la línea de corregir las consecuencias generadas con la rebaja de penas. Y lo que estaremos a estas alturas fundamentalmente atentos esa que esa modificación planteada no sea una chapuza dos. Por su parte Ciudadanos pide directamente ya el cese de la ministra de Igualdad Irene Montero. Dejamos este asunto, pero seguimos en clave judicial, ya que el Tribunal Constitucional empieza el debate sobre el aborto. Tras casi 13 años en el cajón, el Tribunal aborda el recurso del PP contra la ley del aborto con varias abstenciones y recusaciones sobre la mesa. También un posible cambio de ponente, ya que sugiere alguna modificación a la norma que la mayoría progresista no acepta previsiblemente. El primer gran debate decalado con la nueva composición del tribunal tendrá que esperar en principio al miércoles, ya que la intención de la presidencia es abordar hoy las abstenciones y recusaciones para evitar que el pleno se quede sin el mínimo de ocho magistrados. Al margen de este asunto, Pedro Sánchez se reúne hoy en el Congreso con diputados y senadores del PSOE. El presidente del gobierno mantendrá este encuentro antes del primer pleno ordinario del año y en una semana parlamentaria intensa, como decíamos antes, tras registrar la reforma de la ley del solo sí es sí y también con la votación de la ley de bienestar animal pendiente. En otro orden de cosas, hoy continúa el juicio contra el pequeño Nicolás. La audiencia de Madrid seguirá con la declaración de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, acusado, recordemos, de integrar una trama con policías a los que supuestamente pedía datos reservados a cambio de dinero para luego hacerse pasar por miembro del gobierno. La Fiscalía ha incidido en su culpabilidad por lo que pide para él la mayor de las penas, nueve años y nueve meses de cárcel. En clave internacional ya nos vamos hasta Chile. Una intensa niebla se mezcla con una capa de humo. Es el trayecto hasta la población... ...de Santa Juana... ...en la región del Biobío, ...una de las tres que viven ahora... ...en estado de catástrofe... ...por los devastadores incendios... ...ya han muerto al menos 24 personas... ...casi la mitad de ellas en esta región... ...y todavía tienen numerosos desaparecidos... ...los medios son escasos... ...y las dificultades enormes... ...para acceder por caminos rurales... ...escuchamos ahora... ...a la alcaldesa de Santa Juana... ...Ana Albornoz... ...tenemos caminos que tienen tres metros... ...por ahí no pasa... Un vehículo de emergencia. Chile sufre, como decíamos, una tragedia, una ola de incendios devastadores en el sur del país. La ayuda internacional empieza a llegar y ya está en Chile el contingente español de la unidad militar de emergencias. Y antes de despedirnos, repasamos como cada día la previsión del tiempo, en este caso, para este martes. Hoy se espera que bajen las temperaturas de forma más notable en el tercio sur peninsular. Además, se esperan heladas en amplias zonas del interior de la península y chubascos y granizo en el este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y zona del Estrecho. Así con el tiempo lo dejamos. Al frente del control de sonido estuvo Susana León. Toda la información actualizada continúa cada hora en directo en los boletines de XFM. Muy buenos días.